0: Bonjour et bienvenue, vous écoutez l'épisode 129 de Quinoa, le podcast qui sème les graines d'une vie plus saine, plus digeste et plus légère. Je suis Julie Coignet, naturopathe spécialisée dans les troubles digestifs et les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. J'accompagne aussi les femmes enceintes, les enfants et les sportifs via des consultations sur Montpellier ou à distance, des programmes d'accompagnement en ligne et des cours de yoga. Ma mission à travers ce podcast est de vous aider à comprendre simplement comment vous fonctionnez, vous inspirer de nouvelles habitudes de vie plus saines et vous motiver à passer à l'action pour gagner en légèreté au niveau de votre corps, de votre digestion et de votre esprit. Cette semaine, dans le 129e épisode du podcast, c'est un épisode un peu différent que je vous propose, un épisode que je qualifierais de réactionnel, un épisode dont l'idée m'est venue suite aux événements récents avec les agriculteurs et l'aberration que j'ai ressentie lorsque le gouvernement a lâché sur l'utilisation des pesticides alors qu'il y a quelques semaines seulement, ce même gouvernement annonçait fièrement la mise en place d'un plan fertilité pour aider à améliorer la fertilité des plus jeunes. Alors je ne suis pas du genre à m'invectiver pour rien, et encore moins à surfer sur l'actualité chaude pour faire le buzz. Mais là, ça m'a tellement choquée, j'en ai tellement marre que la santé publique passe toujours après les intérêts économiques, tout le temps, que je me suis dit qu'un épisode sur le sujet pourrait peut-être être être utile. Utile en vous expliquant les faits, à vous qui ne faites peut-être pas le lien direct entre les agriculteurs et la fertilité, ou plutôt les problèmes d'infertilité et utile en vous proposant des pistes d'action à vous qui avez envie d'arrêter, de subir des décisions nationales qui nous impactent tous. Comme toujours, je vais essayer d'être claire et pédagogue et pour commencer, je vais reposer le contexte en vous présentant d'une part le projet de loi fertilité et d'autre part une partie des résultats des négociations des agriculteurs suite au blocage. Alors je ne prétends pas être journaliste ni une grande experte en analyse économique et politique, donc vraiment, prenez ces explications simplement comme telles. C'est juste mon regard sur la situation et bien sûr, ça n'engage que moi. La loi sur la fertilité, quest Eh bien, ça s'est passé le 16 janvier dernier. Emmanuel Macron a pris la parole lors d'une conférence de presse pour annoncer le lancement d'un grand plan sur l'infertilité qu'il qualifie de « tabou du siècle ». Cette décision est prise en réaction à une récente étude de l'INSEE qui parle d'une chute de la natalité de 6,6% en 2023. En 2023, il y a donc eu seulement 678 000 naissances en France, soit le nombre le plus faible depuis 1946. Mais de quoi s'agit-il Qu'est-ce qu'il entend par grand plan de l'infertilité Eh bien, il y aurait déjà plusieurs pistes en cours de réflexion, comme La généralisation pour tous d'un examen gynécologique pour les femmes et d'un spermogramme pour les hommes l'année de leurs 25 ans, totalement remboursé par la Sécurité sociale. Et puis également le renforcement de la lutte contre les perturbateurs endocriniens. (rire) On va en reparler de cela. Et puis le développement de la recherche sur la PMA, la procréation médicalement assistée, ou encore l'ouverture de places en crèche ou chez des assistantes maternelles d'ici à 2027. Je n'invente rien, je reprends ici les infos que j'ai pu recouper dans la presse. Mais en m'informant un peu plus sur le sujet, je découvre, parce que je m'y étais pas vraiment intéressée jusque-là, je dois bien l'avouer, que cette annonce n'est que la suite d'un plan national déjà prévu par la loi bioéthique depuis 2021, suite à laquelle le secrétaire d'État avait chargé à l'époque deux spécialistes de faire un peu le point sur les causes d'infertilité pour pouvoir justement proposer des mesures intéressantes. Donc si je résume, en 2021, on commence à se poser des questions sur l'infertilité. En 2023, on annonce qu'on va faire des examens gratuits dès 25 ans et lutter contre les perturbateurs endocriniens. Super, tout va bien, on est sur la bonne voie. Mais tout ça, c'était sans compter sur les agriculteurs. Mais vous vous demandez peut-être ce qu'ils viennent faire là. Avant de développer ce point, j'aimerais préciser... Que ceux qui m'agacent, ce ne sont pas les petits agriculteurs qui essaient de faire de leur mieux et qui tentent de survivre du mieux possible, souvent dans des conditions hyper difficiles. Ce n'est pas non plus ceux qui passent ou qui sont passés au bio ou à l'agroécologie parce qu'ils ont compris qu'un autre monde agricole était possible. Non, ceux qui m'agacent profondément et ceux qui ont malheureusement le pouvoir sur les décisions importantes de leur filière, ce sont les gros agriculteurs, ceux qui ont... Des milliers d'hectares de terre qu'ils usent en monoculture, ceux qui considèrent la terre comme leur propriété, comme une usine à gaz, dont il faut absolument optimiser le rendement coûte que coûte. Alors forcément, je pense à Arnaud Rousseau, dont le nom vous dit peut-être rien, mais c'est celui qui est à la tête de la FNSEA, la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles. Mais Arnaud Rousseau, c'est aussi le patron de l'énorme groupe agroalimentaire Avril qui a vu ses revenus grimper en flèche avec l'inflation et qui va à l'inverse des demandes des petits agriculteurs. Alors je ne vais pas revenir ici sur tous les détails des contestations des agriculteurs ni si elles sont justifiées ou pas, mais plutôt sur certaines réponses du gouvernement face aux mouvements de colère qui m'ont choqué au plus haut point. Les plus résignés me diront sûrement que c'est comme ça de toute manière sur tous les sujets, il y a des incohérences partout, le monde ne tourne pas rond et le modèle actuel est cadu, qu'on ne peut rien y faire, certes, mais j'espère au moins apporter un avis à ceux qui sont peut-être un peu plus curieux, ouvrir les yeux de certains parce que comme sur tous les sujets, je suis persuadée que quand on comprend, on est déjà un peu plus à même de faire les bons choix. Alors Revenons aux faits. Jeudi 1er février, Gabriel Attal, notre cher Premier ministre, prend la parole pour annoncer plusieurs mesures ayant pour but de désamorcer la colère des agriculteurs. Et Malheureusement, une partie d'entre elles ne visent qu'à affaiblir les réglementations environnementales en faveur de la préservation de la biodiversité, pourtant aucunement responsable de la détresse paysanne. Et c'est bien là le hic, selon moi. Concrètement, voyons les trois principaux points qui ont fait émerger de la colère en moi. Premièrement, nous allons mettre pause sur le plan éco le temps d'en retravailler un certain nombre d'aspects et de le simplifier. Sachant que ce plan éco a pour but d'atteindre, je vous rappelle, l'objectif de réduire les usages de produits phytopharmaceutiques de 50% d'ici 2025 et de sortir du glyphosate d'ici fin 2020 pour les principaux usages et au plus tard d'ici 2022 pour l'ensemble des usages. Deuxième point. Bruxelles envisagerait une nouvelle dérogation concernant la loi exigeant qu'une partie des terres arabes de chaque exploitation, soit 4%, soit laissée en jachère afin de préserver la biodiversité. Une mesure obligatoire si les professionnels du secteur souhaitent bénéficier d'aide européenne dans le cadre de la politique agricole commune, la PAC. On comprend bien que pour les gros faiseurs, 4% de leurs terres c'est énorme et donc ça leur fait perdre en rentabilité. Troisième point, proche du précédent, l'histoire des haies. Les haies disparaissent de plus en plus parce que les parcelles agricoles se regroupent, parce que la mécanisation de l'agriculture augmente, l'urbanisation aussi, mais les haies, comme la jachère, elles sont indispensables à l'écosystème naturel pour conserver l'habitat de nombreuses espèces sauvages, pour limiter l'érosion des sols, stocker le carbone, réguler la ressource en eau, fournir de l'ombre au bétail, couper le vent, bref, pour tout un tas de choses. Donc, annoncer comme l'a fait... Gabriel Attal, la simplification de leur destruction est complètement contraire à la stratégie nationale biodiversité 2030 du gouvernement. Mais ça n'a pas l'air de beaucoup le déranger. Donc en fait, on revient sur l'utilisation des pesticides dont on sait tous que c'est néfaste pour la santé et on revient aussi sur les haies et le pourcentage de terres agricoles laissées en jachère pour la biodiversité sachant pertinemment que sans biodiversité il n'y a pas de pollinisation, pas de pollinisation, pas de production alimentaire. Alors, qu'est-ce que j'aurais fait à sa place Je ne sais pas, peut-être pas mieux, hein, mais quand même, on a le droit d'être en colère. Y avait-il vraiment pas d'autres solutions Est-ce que l'agroécologie, par exemple, ça vous parle, messieurs les politiciens Pourquoi ne pas agir plutôt en faveur des choses qui sont positives pour la planète et pour la santé, plutôt que toujours pour le porte-monnaie, de certains en plus seulement Bon, voilà à peu près pour le topo. J'espère que les choses sont plus claires pour vous. Mais comme la colère est plus néfaste pour celui qui la porte que pour ceux envers qui elle est dirigée, si ces propos vous mettent vous aussi dans cet état, ne gardez pas cette colère pour vous trop longtemps, faites comme moi, parlez-en, déjà vous verrez que ça soulage, et ensuite agissons. Agissons dans le sens de nos valeurs. C'est bien là le seul pouvoir qu'on a et qu'on ne peut pas nous prendre. Alors pour rester positif et vous proposer de passer à l'action comme j'aime le faire dans chaque épisode, voici quelques pistes qui me semblent intéressantes à envisager. La première, la plus évidente, je trouve, c'est de boycotter le plus possible la grande distribution et les produits issus de l'agroalimentaire qui soutiennent finalement tous ces procédés contre nature. Je suis en train de faire les comparatifs, mais entre les magasins bio qui offrent des gammes de produits de plus en plus abordables et les marchés de proximité, vous pouvez trouver des alternatives sans exploser votre porte-monnaie. La seule condition pour y arriver, et elle n'est pas des moindres, je le sais, c'est de prendre le temps d'anticiper ces repas et de les cuisiner à partir de produits bruts des produits bruts que vous choisirez bien sûr plutôt locaux, bio et de saison. Choisissez le label bio le plus possible selon votre budget et en priorité pour les fruits et les légumes qui ne s'épluchent pas, les huiles, les œufs et les farines. Alors oui, ça demande un petit effort, mais vous ne trouvez pas que ça en vaut la peine quand on pense que peut-être nos enfants ou nos petits-enfants seront de plus en plus malades et infertiles à cause de la pollution et de la malbouffe Parce que justement, il est là mon sujet de départ. Comment peut-on nous faire croire qu'on prend en compte les facteurs qui perturbent la fertilité avec les perturbateurs endocriniens en tête de liste, et en même temps lâcher sur l'utilisation des pesticides et mépriser à ce point-là la biodiversité Tout le monde sait que les insecticides tuent les abeilles et que les herbicides comme le glyphosate ou le s métholachlore contaminent nos nappes phréatiques et donc notre eau, mais aussi nos terres et donc, à travers l'alimentation, nos organismes. En 20 ans, le taux d'infertilité a fortement augmenté, passant de 14 à 24%, c'est pas rien. Vous connaissez tous, j'imagine, quelqu'un dans votre entourage qui a eu des difficultés à avoir un enfant, ou peut-être même pour qui ça n'a jamais marché, peut-être même que c'est votre cas. Ce que je veux dire, c'est que c'est un sujet qui nous concerne tous. Et de nombreuses études récentes mettent vraiment en relation cette hausse de l'infertilité avec les perturbateurs endocriniens qu'on trouve dans notre quotidien. Alors pas que dans l'alimentation, c'est vrai, aussi beaucoup dans l'air qu'on respire ou encore dans les produits cosmétiques ou les ustensiles de cuisine. Pour rappel, j'en parle dans l'épisode 54 du podcast, dans lequel j'ai reçu une experte pour nous expliquer qui sont les perturbateurs endocriniens et comment les éviter. Donc je ne vais pas revenir en détail sur ça aujourd'hui, mais retenez juste que les perturbateurs endocriniens Ce sont des substances chimiques capables d'interférer avec votre système endocrinien, c'est-à-dire l'ensemble des glandes qui régulent les hormones de votre corps. Ils pénètrent dans le corps par la peau, par la respiration ou par le système digestif. C'est une pollution qui est souvent invisible, dont on subit l'accumulation tout au long de la vie. Et l'impact de ces substances chimiques sur la fertilité est alarmant. Chez les hommes, des études ont montré une baisse significative de la qualité et de la quantité des spermatozoïdes, et chez les femmes, les perturbateurs endocriniens sont associés à beaucoup de troubles comme l'endométriose et aussi des difficultés à concevoir. Voilà, c'est tout pour moi, je vous laisse réfléchir à tout ça, réfléchir à comment agir au quotidien pour arrêter de subir des décisions gouvernementales qui n'ont aucun sens. Encore une fois, je ne suis experte en rien pour vous parler des problèmes économiques ou politiques de notre pays, mais comme ça touche la santé, j'ai pris le droit de m'exprimer sur ce sujet. À vous d'en faire ce que vous voulez Prenez ce qui vous parle, ce qui fait écho en vous, et puis lisez, interrogez-vous, posez-vous des questions et agissez en fonction de vos valeurs. C'est encore une fois, je le répète, le seul droit et le seul pouvoir, entre guillemets, que personne ne pourra jamais vous enlever. Voilà, sur ce, l'épisode 129 de Kinoa touche à sa fin, un épisode un peu différent de d'habitude. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous aura donné des clés et envie de reprendre votre santé et d'agir dans le sens de la vie et des générations futures. Si vous voulez réagir sur cet épisode, me poser des questions, partager d'autres idées de solutions, vous pouvez m'écrire sur Instagram @juliecoignet-du8naturopathe, je vous lirai et je vous répondrai avec plaisir. Et puis surtout, si vous aimez ce podcast, si vous avez aimé cet épisode, pensez à me laisser un avis et à vous abonner au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée, ça permet de faire découvrir le podcast à d'autres personnes qui auraient peut-être elles aussi besoin d'avoir toutes ces informations et toutes ces connaissances. Donc merci beaucoup à celles et ceux qui prendront le temps de le faire. Pensez également à vous abonner à ma newsletter pour ne rater aucun épisode du podcast, mais aussi pour suivre mon actualité et profiter de conseils chaque semaine directement dans votre boîte mail. Sur ce, on se retrouve la semaine prochaine pour un sujet beaucoup plus léger puisque nous allons détailler tous les bienfaits de la consommation de la noix de coco. D'où vient la noix de coco Quels sont les nombreux nutriments qu'elle contient Sous quelle forme la consommer Et pour quels bienfaits je vous explique tout ça la semaine prochaine. En attendant, prenez bien soin de vous et n'oubliez pas, comme le disait très bien l'abbé Pierre, il ne faut pas attendre d'être parfait pour commencer quelque chose de bien. À bientôt